0: Välkommen till podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst är Cecilia Helle. Och vi pratar om vägen in i utmattning, tiden där i utmattningen och sen återhämtningstiden och att behålla rutiner med återhämtning för att fortsätta och vara frisk. Ann Katrin heter jag som driver Familjebalanspodden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen för att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv. Och vill du känna dig som en trygg och säker anhörig fast du har familjemedlem med OCD-tvång då ska du söka upp familjebalans.se, lämna namn och mailadress, så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga till dig. Nu kör vi igång avsnittet. Hej Cecilia! Hallå! Och välkommen till familjebalanspodden. Tack så mycket! Idag så ska ju du och jag prata om återhämtning. Ja, Som precis. är något jätte, jätteviktigt tänker jag. Även om man inte har varit utmattad så måste man komma ihåg sin återhämtning. Och eh, först så vill ju jag då att du berättar lite kort om vem är du Cecilia?
1: Ja, jo, jag heter alltså Cecilia Helle och jag har varit eh, journalist i 30 år. Och de senaste åren så har jag skrivit om hälsa. Så jag har ju intervjuat jättemycket människor, kvinnor framför allt, eh, om utmattningssyndrom och hjärntrötthet och, och sådana hämnen. Mm. Eh, och sen så blev jag själv utmattad, ironiskt nog, eh, för sex år sedan. Trots all kunskap, jag, alla böcker jag hade läst och... Mm alla föreläsningar jag gått på och så vidare så gick jag ändå själv in i vägen för sex år sedan. Mm. Och då när jag hade blivit lite bättre så började jag blogga. Då startade jag en blogg som just handlar om att gå från att vara utmattad till att bli frisk som heter My Mindful Living. Och det var liksom början kan man säga till att jag kom på att jag kanske ville skola om mig. Göra någonting annat. Och då Började jag leda kurser i stresshantering. Och sen så vidareutbildade jag mig till, jag certifierar mig till stresscoach. Just det. Så det gör jag nu på min fritid. Och sen fick jag ett annat jobb också. Så att nu leder jag, nu så håller jag på att bygga upp onlineverksamheten på Sydeförbundet Vuxenskolan. Och där handlar det mycket om att ja, arrangera webbinarier och kurser i hälsa. Främst.
0: Så viktigt.
1: Mm, och roligt.
0: Verkligen, det förstår jag. Det låter ju jättekul. Och du och jag har ju en kontakt med varann. Kan det vara alltså mer än sex år sedan?
1: Ja, det måste vara mycket längre sen För att de senare åren så jobbar jag ju som frilans. Så då intervjuar jag ju många Aha. som hade någon typ av... Ja, antingen att de själva hade haft någon ohälsa eller att de var anhöriga. Och, mm. och då intervjuar jag ju dig som... Anhörig. Ja.
0: Men alltså att det var så länge sedan, det har inte jag fattat.
1: <laughs> Nej, tiden bara flyger.
0: Ja, men det gör ju det. Och det gör ju det. Och det hände mycket på vägen. Verkligen. Verkligen. Det måste nog ha varit när jag var alldeles nystartad i mitt företag. Då, 2013 kan jag ju ha varit då.
1: Mm, ja, det kanske det var. Jag tror att jag skrev är... någon av de första artiklarna just om dig och din. Det var någon av, för du någon av första gångerna att du berättade lite om din bakgrund och allt som har hänt och sådär.
0: Mm, i alla fall i tidning. Precis ja, som jag i reportage. Ja. För föreläst hade jag ju gjort i några år, men inte varit med i någon artikel. Så jag tror faktiskt att det var du som skrev den första artikeln. Spännande. Mm. Kul. Mm. Att det var så länge sedan. då var jag för. Ja. Ja. Måste jag nästan lägga med den artikeln när vi lägger ja. upp det här avsnittet?
1: Ser, det var faktiskt den. En bra artikel om jag säger säga det själv.
0: <laughs> Kul. Men du och jag ska ju prata just det här som du berättade nu om din väg. Först yes. ner när det brakar. Och mm. sen upp igen. Ja. För du har ju verkligen alltså tagit din utmattning till en ny nivå kan man säga så. Men alltså till att göra något riktigt bra av den. Jag har ju flera utmattningar också bakom mig men jag har ju inte... Liksom förrän nu, 20 år efter den första, börjar jag förstå på riktigt att jag måste ta hand om mig själv mer än vad jag har gjort. Men du var lite snabbare på bollen kan man säga. Men hur, gick, hur var det? Vad var det liksom? Berätta. Jag tror
1: att det kanske berodde på att jag blev väldigt sjuk. Alltså, jag pratade med min läkare efteråt och han sa det att han nästan aldrig mött en patient som var som var mer sjuk än vad jag var. Liksom. Oh. Han var skräckslagen nästan. Oh. För jag blev jätte, jätte dålig. Men det började med att jag, jag hade ju levt under man kan säga, någon slags lågintensiv stress egentligen hela mitt liv. Okay. Men det kulminerade i att min son, han, han har diabetes typ 1 och han blev väldigt sjuk under en period. Och hamnade liksom i koma. Och det var liksom in och ut på sjukhus. Och det var liksom... Ja, han pendlade mellan liv och död helt ja, enkelt. Wow. Och jag som har varit, man kan väl säga, ett maskrosbarn och ganska tålig sådär. Och klarat många ganska tuffa situationer i livet. Jag tror att jag kom till en punkt... När det var en situation som inte jag att palla helt enkelt. Alltså jag, att se sitt barn. Liksom och mm. nästan att Han var ju inte helt barn. Men han var ju, ju tonåring Men liksom att se mm. ett eget barn att, och riskera att han ska dö. Det var, liksom, alltså det, det, ja, det var för mycket för mig helt enkelt. Mm. Och samtidigt då så så min pappa då, som hade varit en stöttepassare hela i familjen och liksom lite min livlina där om jag behövde pengar eller något, kunde ringa pappa och så. så fick han beskedet att han hade levercancer och bara tre eh, månader kvar att leva det är ju Oj, oerhört kort ja, ja, ja. tid
0: det är fruktansvärt.
1: och då var han ju också eh, den som tog hand om mamma som redan hade cancer
0: oh, oh. <laughs>
1: så så jag liksom bara pendlade mellan sjukhus det som jag mitt uppe i en flytt och jag hade då ett frilansjobb som jag var liksom, som gick lite knackigt då för jag hade ju inte riktigt jobba så mycket som jag borde och sen så skulle jag skriva en uppföljare också till min roman som jag hade skrivit den här Glisas öga och de väntade liksom på uppföljaren och jag han aldrig sätta mig och skriva och jag blev jättestressad liksom för jag är alltid van att kunna leverera vid mina deadlines och så. Så det var liksom stress. Och sen så var jag 50 och precis i klimakteriet, hormonerna började liksom svaja. Och jag förstår så, när, hormon, när någon hormon liksom börjar svaja så drar det ofta med sig hela det endokrina systemet liksom så. Mm. Så man är redan lite obalans och sen så ja. rullar det på. Ja och sen så skulle jag ju då fylla 50. jag hade ju tänkt då att jag skulle ha en jättestort kalas och liksom alla mina vänner som inte jag hade träffat på länge och så skulle jag liksom ha ett kalas för och de skulle liksom flyga här och därifrån och de hade planerat det här länge och så Och så stod jag på affären och skulle handla mat, bland annat lite i det här kalaset då, och bara kände liksom att benen bara viker sig under mig. Okay. Och jag bara ja, svimmar av där helt enkelt. Och sen så kommer jag väl till medvetande och stapplar ut. Bara lämnar alla grejer liksom. Staplar mm. ut, sätter mig på en bänk. Bredvid två A-lagar och bara tänker så här. Okej, okay, det gick ju snabbt att hamna här. <laughs> oh, <Jesus. laughs> och jag kände mig verkligen så bara, Jag fullständigt liksom. oh. Och sen så, så tycker jag, jag sitta där jättelänge innan jag ens liksom orkade ta mig. Det var inte alls långt bort där Mm. Och då hade jag glömt portgården. Så jag kom inte in. Så vi fick liksom vänta tills de kunde komma. Så för hela huvudet var ju helt fiktigt. Ja. Och sen så upp. Och ringde min man då. För han höll på att renovera på landet. Och så sa jag till honom att jag tror inte jag kan ha min fest. Alltså jag mår inte bra. Nej. Liksom. Nej. Och då så sa han okej. Nej men då får du ställa in. Men då får du i alla fall ringa alla. Och säga att. Du kan inte ha den här festen. Liksom. För de har ju planerat och bokat biljetter hit och dit. Mm. Och jag sa okej, okay, det ska jag göra. Och så la jag mig upp sängen och skickade ett grupp sms till alla inställda fest. Ja. Och sen bara, sen bara låg jag där och kom inte upp. Liksom. Och Nej. sen blev det ett helt år.
0: Oh, jäkla. Mm. Men när du tittar tillbaka, vad, vad, vad ja. ser du för signaler liksom? Nu då när du är frisk igen, mm. och så, för jag misstänker ju att du någonstans har funderat och tittat, vart startade det? Alltså kan du, när började det liksom svaja? Det börjar väl inte där i affären tänker jag. Nej
1: det var ju liksom Ja det var <laughs> ja. Men Nej men jag har ju haft symptom länge men jag hade ju bara liksom, vad ska man säga, Ja, alltså det som händer när man får så här utmattning det är att man får tunnelseende. Mm, mm. Så det enda jag tänkte på det var att liksom, jag måste klara mina räkningar. Jag måste, liksom klara, och, eh, jag måste fixa en pump till min son. För att mm. han eh, behövde en pump för att klara diabetesen. för mm. han han kommer dö annars. Liksom. Mm, mm, mm. Och han stod längst bak i den här kön till pump. Och det handlade om liksom att jag måste kriga så att, mm. så att han Uh, och sen så måste jag fixa allting till mamma och pappa så att det blir fint och de blir glada innan de dör. Alltså du vet, ja. man, de vill ha saker, de ska fixa glasögon, glasögonen, man ska fixa ditt och och sådär. Precis. Så att jag, ska, jag hade liksom bara det här, jag måste bara klara de här grejerna. Liksom. Mm. Mm. Och, 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 och sen tar jag bara, liksom, jag börjar ju med att jag hade spänningshuvudvark, sen blev det migrän, sen blev det kronisk migrän. Och jag vet att jag var inte specialist på neurologen och han sa att de inte du. Liksom gör något åt en situation så kommer här sluta dåligt liksom. ja. Jag fattar inte vad man menar riktigt. Jag, jag och liksom så alltså sa att du kan få Botox. men på vilket sätt hade båtox hjälpt mig? Alltså jag, menar, jag behövde ju stressa mer ja. ta det lugnt och så. Men och liksom, båtox hade ju bara tagit bort symptomet. Ja. Och jag tänkte... men, det var ju ett Min Migrän var ju en, ett alarm. att hallo 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 ja, du ska ta Men jag tog ju bara triptaner och sen Kör jag på. Liksom.
0: Direkt så tänker jag då på behandlande läkare som får in en patient med de här symptomerna. Den personen måste prata i klarspråk. Absolut. Vara jättetydlig inte bara om du fortsätter så här så går det till helvete.
1: Ja. Hade någon sagt det till mig liksom, att det här är jätteallvarligt mm. då hade jag ju kanske tänkt till för, för att jag hade ju ändå alla information, jag hade ju läst jättemycket om utmattningssyndrom och så men jag tyckte det rörde mest andra mm. alltså jag kunde inte koppla det till mig själv Nej, men, men om någon hade sagt att du är i far och det tror jag kanske man gör idag alltså, mm. på vårdcentralen och så jag tror att man kanske ser det tidigare att Kommer någon in med som jag hade, jag hade liksom hjärtat slog ojämna slag, jag hade yrsel så hela rummet snurra, jag hade kraftig migrän, jag hade liksom, ja det var massa syndrom. Då hade man ju sagt att du är i förstadiet här mm. till att utmattningssyndrom. Mm. Det tror jag man säger idag, men till mig var det, det var ju som ingen som hade någon kunskap om det, jag fick inte någon sån signal om att det var något sånt liksom. Nej.
0: Nej. Och sen Jesus. tror
1: jag kanske att man blockerar ut det själv också. Oh. Att för, att för något sätt, jag hade ju inte möjligheten att... att... Liksom ta det lugnt. Alltså, min son höll på liksom. att ja. Och äh, mina föräldrar var ju också, höll ju också på det. Jag gick ju in i vägen precis innan begravningen. Ja. Så jag kunde inte vara med på den. Nej. Så det visar ju liksom hur dålig man är. Liksom.
0: Du, ja det är helt. Alltså galet är ju lindrigt. Men alltså jag tänker just det här med att... att i, den här, I de här situationerna som du då var, för jag känner ju igen mig i det här med gamla föräldrar som mår dåligt, som är på väg och du Hade ju det ungefär samma period som jag hade det jättejobbigt då med barna. Fast det inte var dödligt alls på det sättet som din son hade det. Men det var en otroligt pressad situation från alla håll och kanter. Mm. Att tänk om det fanns någon som kunde hjälpa en och samordna lite. Och kunde liksom gå in och ta det där repet och säga att nu sätter du det ner och så fixar jag det här.
1: Precis. Det är ju det jag säger till dem som går mina kurser nu. Att ni måste försöka få avlastning. Ja. För de ser det inte själv. Oh, jag måste bara fixa det och det
0: och det. och det. Nej, du måste fixa avlastning. Ja. Liksom. ja, exakt. Någon som tar repet.
1: För att Ja, därför att jag försöker förklara för dem att om, om du har små barn och du går in i väggen. Det är inte bra för dina barn för att de behöver dig många, många år framöver. Ja. Så det, du kan vila lite nu ja. liksom, och hålla i längden. Men, men jag försöker säga allt det som jag liksom inte ingen sa till
0: mig. Jag har ju också kontakt med många anhöriga då som har, inom neuropsykiatrin då har det mm. autism och OCD framförallt är ju mitt specialområde nu. Men just det där, vissa människor blir arga när jag säger eller an någon annan säger du måste ta hand om dig själv. För du kommer inte att klara att ta hand om de andra om inte du faktiskt tar hand om dig själv. Men det blir jättearg för det går ju inte. Jag kan inte. Alltså någonstans så får man ju leta ändå och hitta just avlastningen.
1: Ja och, och sen tror jag liksom att har man ett barn som är sjukt eller har ett handikapp så måste man liksom, man måste hitta någon slags oaser där man kan tanka energi så att annars kommer man inte orka vidare. Man kan inte vara i det hela tiden och man kan heller inte tänka på det hela tiden Nej. utan man måste liksom släppa taget lite och sen det här med sinneser att gör det du kan. Mm. men det du inte kan, alltså det du inte har makt över till exempel om det är en sjukdom eller ett handicap som bara är mm. som inte, inte riktigt du kan göra något åt nej. då måste man försöka släppa det mm. men det, det felet många gör och som jag gjorde det är att man, man tänker på det hela tiden och man försöker liksom fixa sånt som man faktiskt inte har någon makt nej.
0: över nej, nej, exakt. och då exakt.
1: sångar man i huvudet blodigt och, och man kommer ingenstans liksom, och det skapar stress och mm.
0: frustration mm. Så det är att, ju
1: att lära sig det och liksom vila i det. att nu, Jag har gjort vad jag kan, nu släpper jag det. Och nu måste jag få lov att ladda mina batterier och, och liksom vara nöjd med det. Ja,
0: och jag brukar när jag har mina träffar att, att vi börjar liksom med att vi lägger de här sakerna som upptar hela mitt, mitt huvud nu. Eller hela mitt system. Vi lägger det bara bredvid oss en stund så vi får... Vila i alla fall kanske en eller två timmar. Och det är ju jättelångt att vila så länge. Men att man, det som upptar hela mitt system just nu, jag, kan liksom, jag lägger det bredvid mig om det är så är två minuter. Så får jag ändå den vilan. Liksom. Jag behöver inte hålla det framför ansiktet hela tiden för det är ju lite så det blir. Det är mitt enda fokus. Och så kan jag ändå mm. inte göra något åt det. Om man tar en enkel sak då. Jag kan inte göra någonting åt att det snöar. Det snöar och jag måste acceptera att det snöar. Mm. Eller att jag är och 1,70 lång som jag är. Jag kan inte göra mig längre eller kortare. Jag opererar dem. Men alltså. Det är ju lite så. Vissa saker kan jag inte göra något åt. Nej. Utan det måste jag bara acceptera. Och acceptera mm. betyder inte att jag gillar det. Men Nej. Låta det vara.
1: Jo men det är ju naturligt i en kris så att säga. Att mm. Hjärnan funkar ju så att den försöker hitta lösningar. Att den ja. går igång hela tiden. Men, ja. men så det är ju, man får ju träna sig aktivt på att släppa så att säga. Det är ju inte lätt. Nej, men men om man inte gör det så att säga. Då, då blir ju hjärnan överhettad. För då är den ju, kokar den ju liksom dygnet runt. Och på nätterna också. Man kan mm. inte sova och sådär. Nej, precis.
0: Precis. Nej, det är jätteviktiga saker, verkligen. Alltså det är ju allvarligt, på riktigt.
1: Mm, jo, men det är det ju.
0: Så är det ju. För att eh, man kan faktiskt kollapsa totalt. Och det gjorde ju du egentligen.
1: Jag gjorde ju det, absolut. Ja. Det var ju totalt, verkligen. Det var total kollaps. Jag låg i min säng. Jag kunde inte jag kunde liksom inte gå in och duscha för att svimma i duschen. Jag fick liksom oh. ha oborstade tänder och fett hår och oh. bara ligga där och min man kom in med all mat liksom bara las bredvid det och jag knappt äta den liksom. Det, jag var helt, helt, helt utslagen liksom. Allständigt. Oh. Och det så pågick det ju dag efter dag månad efter månad mm. liksom. Så att det tog ju enormt lång tid mm. att hjälpa sig. För mig.
0: Hur lång tid tog det till det här första ljusningarna som kom när du kände att, men nu är det inte lika jäkligt som det var igår eller förra månaden mm. hur lång tid tog det?
1: Jag tror nog att det tog ett år i alla fall som mm. jag var riktigt sjuk oh. jag kommer ihåg att det hade gått ett halvår då fick jag ett brev från försäkringskassan som min man gick in till mig och ja. öppna. Liksom, och så stod det så här, du ska jobba heltid och ja. mm. jag har liksom tänkt att jag, jag kommer inte ens upp ur sängen hur menar ni? Ska jag jobba från sängen? Eller liksom. oh. Oh. Så att. Eh, det var ju helt absurt. Men det är ju så det är nu. Att man får ungefär 180 dagar. Sen får man inte mer.
0: Det är ju helt. Alltså det, ja. Och alltså det gör ju att man känner, måste ju känna sig ännu sjukare. Tänker jag. Om man får ett brev om att. Hej du ska jobba heltid från nästa vecka. Eller nästa månad.
1: Ja, ja min läkare har skrivit så här. Cecilia hon ligger helt plant, liksom. Hon kan inte göra någonting. Nej. Och då räckte inte det. Liksom. För det yeah. skulle stå. Au, de sen skulle ha liksom listat allt jag inte kunde göra. Okay. Så <laughs> det var liksom helt så här. Aha, ska jag ska lista allt som finns. Liksom. Oh. <laughs> Nej, det var helt absurt. Oh. Men, men det var ju så det, så det är. Det, det, är, är. Liksom. Mm. det var bara att släppa. Det var ju också. Jag var arg för länge över det där. För jag tyckte att det här inte okej. Jag har jobbat 30 år och betalat liksom, skatt. Oh. Oh. Och, och, och liksom, jag får utkast så här. Men, men samtidigt tänkte jag, vad kan jag göra åt det här? Ingenting. Nej. Så då bestämde jag mig att jag fokuserar istället på det jag kan göra någonting åt. Och det är ju liksom att försöka bli frisk själv. Mm. Mm.
0: Men då då, vad, vad började du med? Vad var ditt första steg?
1: Ja men mitt, det första var ju att jag direkt när jag hade blivit så här sjuk så kom jag ju till en... En läkare på vårdcentralen. Och då hade det så himmelens stur att jag kom till en som var just inriktad på utmattningssyndrom. Hela väntrummet var ju fullt med utmattade människor. Och det var ju bra för att han, han såg ju direkt vad det var liksom. Och kunde ta rätt sorts prover och sådär. Men det han sa, för jag gick till honom ett par gånger då. Och då när han fick höra liksom att... Jag hade, min man och jag hade en liten muggig sommarstuga utblandet då sa han så att om ni har möjlighet så flytta ut dit mm, mm. därför han var ju då han, han var ju också trädgårdsmästare och han drev ett sånt här en trädgård för utmattare oh. det gör han fortfarande och nu driver han också nu kommer det också såna som har långtidscovid dit
0: okej, okay. det måste vi också ha med jag.
1: och det är jätteintressant faktiskt. Men
0: verkligen han, han hade ju läst på det här
1: och förstod liksom att, för det finns ju inget piller mot utmattningssyndrom än så länge, det mm. finns liksom ingen medicin. Men det som faktiskt hjälper är ju att vara i naturen mm. och han hade sett mycket exempel på det med sina patienter och så, så han sa kan du göra det så gör det liksom. Så då packade vi alla våra grejer och så där och in i bilen och så åkte vi ut till sommarstugan. Mm. Och sen så låg jag ju där, länge låg jag ju bara, jag kunde ju bara ligga ner. Men sen så när jag var lite bättre, då liksom stapplade jag ut till någon liten stubb och satte mig i skogen. Mm. Och det är just det här, liksom, vad naturen gör. Att om du tänker dig i stan, du möter mycket människor mm. och så. Och är du en person som jag då, som är väldigt så här... Liksom Högre, alltså tar in väldigt mycket intryck och tar in hur folk känner. Mm. och, och så. Så, så i naturen finns det liksom inga. Nej. Det finns inte den typen av
0: stimulans. Liksom, nej, det utan det
1: är, det är helt bara lugnt, så mm. mm. Din emotionella kapacitet får helt frid, och ditt, du får ju frid mentalt också. Du blir ju liksom du kan verkligen, din hjärna kan vila mm. helt enkelt um, så det är ju, och det har man ju sett, liksom, man har gjort jättemycket studier på det, bland annat i Japan där, är man, där kan man till och med få det här på resekt liksom, ja, att ja. vara ute på naturen ja. och det är just för att liksom, blodtrycket sjunker och hela ditt parasympatiska system går igång du blir lugn mm. och jag behövde ju liksom bli lugn för jag hade ju varit uppe i varv hela tiden och alla de här var. sen var det ju det också att anledningen till att jag också kunde koppla av var ju klart att min son hade fått en pump. Okay. Och han hade liksom blivit bra då. Och sen hade ju mina föräldrar, de hade ju dött. Ja. Vilket var visserligen en sorg. Men samtidigt så var det ju, jag slapp ju liksom rusa mellan sjukhus och så. Ja. Ja. Så jag hade ju inte längre den här kris, akuta krissituationen. Den var ju liksom borta kan man säga. Mm. Och så, så jag kunde ju verkligen sitta där i naturen och bara liksom vara här och nu. Mm. Och försöka liksom... Ja, ta det lugnt. Och sen så fick jag också ett jättebra råd av då när mina föräldrar skulle begravas så ringde prästen mig för att fråga så att han skulle säga någonting om dem, man ska berätta lite om sina föräldrar så att mm. de kan hålla ett tal och så. Och då så sa jag så, jag men jag kommer inte kunna komma liksom, för att jag kommer inte upp i sängen, jag är jättesjuk, jag har gått in i väggen. Um, och då så sa han så ja men då tycker jag så här att då ska du gå ut och sätta dig vid havet och så ska du liksom låta tankarna bara komma och gå uh, och så och liksom då kommer oron att släppa sa han. och det lät ju, tänkte jag okej det låter ju väl optimistiskt mm. men, men jag gjorde det i alla fall och jag liksom satt ju inte en dag utan jag satt ju liksom dag efter dag efter dag efter dag och, och, och det funkar det funkade, liksom, mm. därför att dels var det väl så att hela det här med att mina föräldrar dött och så, det hade ju det blir ofta såna föräldrar dör att liksom gamla grejer dyker upp alltså det är mm. sånt som man kanske inte har tänkt på på många år, alltså jag har en ganska tuff barndom, det kommer upp jättemycket jobbiga grejer mm. och som man minns och sen så också, man, jag hade jättemycket marrömmar och sådär, gamla otäcka händelser liksom spelades upp på nytt och så där så jag sov ingenting men när jag satt där vid havet och liksom kunde bara släppa fram allt det här. Och tänka liksom på det som hade varit och lite så. Mm. Det var väl någon slags bearbetning av min barndom tror jag. Som jag mm. sysslade med där på egen hand i naturen. Mm. <laughs> som jag egentligen aldrig hade gjort. Och som jag kanske borde ha gjort tidigare när jag var ingrosen och psykolog eller någonting. Men det hade jag inte gjort. Så, men då, då gjorde jag det. Och sen efter den perioden så var det verkligen så här som att det lättade. Mm. Alltså jag jag känner mig bara helt så här. okej okay, det här har hänt, jättejobbiga grejer men det känns inte jobbigt längre nu nej faktiskt um, så, så jag, nej men jag behöver det kanske det var kanske, det känns som en sån här reningsbar jag behöver liksom någon sån här kanske kris liksom för att komma vidare på något oh. sätt det hade liksom, jag hade bara lagrat grej på grej oh. Oh. och bara fast forward bara mm. framåt liksom. Positiv glad framåt. Tjuhu. Göra saker. Så. <laughs> Och det som har varit
0: det har varit. Det är ingenting som vi håller på att gråta i. eller så.
1: gör du det senare kommer i
0: det Risken finns ju. När man lägger locket på. Mm.
1: Ja, jag har lagt locket på. på för lite för mycket grejer. Mm.
0: Och sen, sen är det ju
1: det som är bra. Man kan göra det på olika sätt. De flesta går ju kanske till en terapeut. Men det är ju bra det här. Liksom att man tar reda på. Liksom egentligen vad har man varit med om alltså, mm. hur såg min barndom ut vilken roll spelade jag mm. för att ofta ser det ju så annars att man bara upprepar ja. samma liksom, destruktiva oh. mönster om och om, om igen mm. för att man har ingen koll på man går liksom på autopilot, jag hade ja. ingen koll på egentligen. vad är min roll i det här kan jag välja annorlunda kan jag, liksom... jag bara gick liksom lite i blind då
0: Jag mm. tror jag väldigt många gör faktiskt
1: Ja, de flesta gör väl det, för det är inte jättemånga som går till, som går till psykolog i tio år. Men nej, så att det var, jag tror att det var. Det var alltså det är, när man går in i väggen så är det många olika orsaker. I mm. mitt fall så var det liksom, dels att jag är ett maskrosbarn. Mm. Och hon som är professor Marie Åsberg som myntade det här utmattningssyndrom. Hon har ju sagt det här att maskrosbarn de har ett nedpressat stresssystem. Jaha. och det har de för att klara av den väldigt jobbiga situationen när de är små
0: mm.
1: och det resulterar i att de som liksom vuxna är väldigt stressståliga, mm. att de, det kunde jag verkligen känna igen i mig själv liksom när andra var helt hysteriska så, där, så var jag alltid helt cool mm. <laughs> och det kunde man ju ha nytta av i många situationer och det kändes lite som en superkraft men det som sen händer är att när det väl blir för mycket och för mig, jag menar jag var 50, jag hade ändå stått upp oh. till, i 50 år liksom. oh. Men när det väl blir för mycket, då är det tyvärr så att maskrosbarn, de blir ofta mycket hårdare, går alldeles mycket hårdare ner i sin utmattning än andra. Oh. För deras stresssystem är redan så nerpressat. Oh. Så det pressas liksom ner fullständigt. Och det, jag tror att det var därför jag blev så jäkla sjuk. Mm. Mm. Så det ena är att, att jag är ett maskrosbarn. Det andra är liksom att jag har Fått lära mig, och så är det ju för nästan för oss alla, men att man, jag har fått lära mig väldigt mycket att det är viktigt att prestera. Mm. Liksom. Alltså, genom att prestera så får du uppmärksamhet ja. och bekräftelse och kärlek. Och du får det inte annars. Liksom. Mm. Utan det gäller att du, att du visar att du kan någonting och mm. att du gör resultatet är stjärnor och, det här och fina betyg och allt vad det är. Mm. Så att man liksom egentligen aldrig ger sig någon tid att vila. Jag hade Nej. ingen aning om vad återhämtning var. Jag hade liksom aldrig suttit ner typ. Nej. Jag visste liksom inte riktigt. Behövs det? Och om man sitter ner då gör man väl någonting konstruktivt. Som att läsa en bok och något svårt ämne. Jag förstår mm. att man gärna hela tiden. Man låter den aldrig
0: vila liksom. Nej, Nej men jag har ju haft jättesvårt att lägga mig ner på dagen. För det, är, mm. det gör man liksom inte. Då, då helst ska det vara fyra-fem saker på gång samtidigt så man är effektiv och utnyttjar tiden så. Precis, som man kan också oh. upplägga det lite obehagligt att man blir rastlös, ja.
1: man känner sig illa till och ja. så, sådär. så att, rent spontant känner man inte för att sätta sig ner utan, utan man mår bättre så tycker man när man liksom gör saker så att, det där är ju någonting man får tvinga sig till helt ja.
0: ja, och det har jag ju blivit riktigt bra på nu då när jag har fyllt nästan 65, om, om en månad har 65. Mm. Då har jag liksom, ja det är väl något år sedan. Vi flyttade ju också ut till havet och skogen. Och det ja. har ju gett mig oerhört mycket återhämtning. Bara att vara i skogen. Mm. Bara att mm. finnas, att höra våran bäck, vinden, fåglarna. Alltså jag följde aldrig vädret under en dag så väl. Fast vi bodde i hus tidigare också men vi Och ändå lantligt. Men den här miljön, mm. där vi har vatten, jag har horisonten. Jag har liksom ett, ett sånt fantastiskt möjlighet till återhämtning. Och den ger det också alltså. Jag känner mm. jättemycket det du säger det här med naturen. Allt sjunker och jag har varit jätterädd av att vara i skogen. Men nu när jag bor i skogen, för jag, jag bestämde mig för att jag skulle klara av att vara skärd och vara ute i skogen. Mm. Så att, och det tog tio år för att fixa det men det lyckades till slut och nu kan jag ju verkligen gå ut och sätta mig vid min tall och mm. bara alltså, där kan jag bara vara mm. och jag sitter där med ryggen mot min tall och tittar upp på så där och det är så bra. så bra det är ju
1: vårt naturliga element ja. sen ur mina sidor så har vi levt liksom, i skogen och, och i havet och mm. och så helt plötsligt så under en väldigt kort tidsrymd så ska vi bara sitta framför skärmar yes. och våra hjärnor inte alls liksom utformen och fast De, de trivs inte med det helt enkelt. Nej. De blir sjuka. Så att, um, det är inte så konstigt um, helt enkelt.
0: Jag tänker bara på en sån sak, det hörde jag här nyss i någon bok jag lyssnade på. Det här med att eh, vi kan ju se så oerhört många nyanser av färger. Det är alltså hundratusentals, det var enormt mycket nyanser. Mm. Men den färg som vi ser och liksom knyter an till, alltid först är grönt. Mm, Även människor det. som inte tycker om grönt. De ser det gröna ändå. För grönt tänker jag, det är ju det naturliga. Det är ju skogen, gräset. Allt det här som vi alltid har behövt. Och alltid har levt i. Det är ju vårat ja. element. Liksom.
1: Mm. Ja, jag tror att det är så att man ser flest nyanser av grönt också. Mm. Men nej, jag, jag var ju inte alls. Alltså jag har ju varit en kulturperson som tyckte om att gå på konserter, och på teater. Och läsa mycket böcker. Läste jättemycket böcker. Alltid ja. Um, och liksom bo i stan och mingla och träffa mycket människor jättesocialt. Liksom. <gör> Till att efter min utmattning liksom helst <gör> tycker jag allra skönast med helt själv. <gör> <gör> Mitt i en skog liksom, eller <gör> bara så här ute i naturen och bara, liksom, jag vet inte. Det är ju intryck också, men det är någon slags mildare intryck.
0: Ja, det är helt annorlunda. Helt
1: så annorlunda. man kan ju förändra sig. Sen är det kanske en oh. åldersgrej också. Det är ju många som, som är äldre som tycker mer och mer om naturen. Men jag menar det är ju inget som man behöver ha älskat alltid. Utan så att det, men när man Absolut. väl ger sig tid. Mm. Men jag tror att det är inte är så många som ger sig tiden. Utan Nej. folk stressar hit och dit. och de ska kanske, Om de är i naturen så är de där lite kvickt. Massa folk runt och så picknick. Och det är massa grejer som händer. Mm. Då missar man ju hela grejen med de här små... Mm. Äh, grejerna i naturen som, som liksom ger den här äh, avslappningen. Mm. Så Visst. man måste nästan ge sig ut själv och kanske en hel dag och oh. äh, vara väldigt långsam. Liksom, oh. i, man sitter ner och man kanske ligger ner och, mm. man, och sen att som du säger varje dag man ser skiftningarna i väder och årstid. Och, mm. Mm. Det är liksom då man får den här läkningen. Ja.
0: Ja, och, och jag tänker så här att jag har ju varit en sån här som alltid har gått snabbast. Jag har du när jag var ute och gick. För det skulle ge resultat. Det var ingen idé att gå ut och gå om jag inte gick fort. För då fick jag ju liksom bättre kondition eller sånt och där. Och det har jag växlat helt nu. Idag är jag nog den som går långsammast av allihopa, så jag kommer efter. Plus att jag är, är lite tröttare också. Men alltså just det där att jag har, jag bestämde mig för att jag kan inte Ska jag hålla på med den här takten så går det inte. För jag Nej. orkade liksom inte. Och jag tror det är jätteviktigt att, att det är inte bara att gå ut och springa eller gå ut och gå raskt i naturen. Det är inte liksom det som ger läkningen. Det ger också läkning i alltså motion och kondition och mm. allt sånt där. Men ska man läka inuti med, med mm. sitt alltså sin utmattade, mitt utmattade system då måste jag ta det lite lugnare.
1: Ja, Nej. Nej, nu när jag ser människor som liksom springer runt och pratar i mobiltelefon, oh. <laughs> tänker jag att det är helt bortkastat, jag fattar inte vad de gör det ens. Liksom, varför, Men det är ju det här att vi ska vara simultankapacitet ja. och effektiva och, oh. och sådär. Men om du ska läka från stress och utmattning så måste du in i ett helt annat tänk. Oh. Alltså nu gör jag en sak i taget, mm. nu gör jag det väldigt långsamt. Jag försöker vara närvarande, jag kopplar på alla mina sinnen. Vad liksom ser jag, vad hör mm. jag, vad oftare. jag, vad känner jag. Liksom att man försöker vara lite mer mindfull helt enkelt. Ja. Det är så man läker.
0: Det är absolut den, tycker jag, då bästa medicinen för mig. Att få ha mina skogsbad. Eller skogsnjuta mm. eller vad man nu vill kalla det för. Att just, och just det här att, att vi varvar ner istället för varvar upp. Vi ska liksom värma ner oss och gå så sakta vi kan. Och mm. se så små saker som möjligt. Just att... Ja just det.
1: man behöver ju så här aktiv järnvila. Oh. Det har ju inte sett oh. jag innan för att om jag satt ner om jag satt ner satt så i så fall läste jag ju någonting. Mm. Eller man ska på mobilen eller så. Oh. Då får man ju ingen järnvila. Det är ju ganska sällan egentligen att man får jaktiv järnvila på dagen. Mm. Om man inte bestämmer sig för det liksom. Mm.
0: Jo men det, det är precis, man måste ta beslutet. Mm. Annars så fortsätter man ju bara. Och vevar på i samma tempo som man har gjort. Därför att där är man mest bekväm oftast. Att jag är van att ha ett visst tempo och sådär och... Mm. Och jag kanske känner mig, som ja. jag känner mig då. Jag känner mig skitdålig om jag gick och la med mitt på dagen. Vad är det för jävla slöf? Och...
1: Mm. och det är ju jättebra. Det är kanske det absolut bästa ja. sättet att la batterierna. Ja. Och vi tar en liten power Om man kan göra det liksom.
0: Jo, ja. nu när jag får bestämma själv då. När jag liksom jobbar hemifrån och sådär. Så gör jag det varje dag. Mm. Mm. Så lägger jag min stund efter lunchen. För att jag känner att annars orkar inte jag till kvällen. Nej. Så att, Nej, ja, men... det är...
1: Jättebra. Allt sånt där som gör att din hjärna får vila är bra. Det kan vara en poema. Det kan vara kanske tio minuters meditation. Det kanske vara att du går ut och gör lite kion, eller Vad som helst som är långsamt och mm. gärna får vila. Månda ja. lite mandala. Bara sitta liksom så här. Ja. Ska, det ska liksom inte vara... Men det är ju det att man... Gärna vill ju ha stimulans och sådär. Och man är nyfiken och mm. har det hänt någonting. Och har någon skrivit något mess eller mejl eller sådär. Precis, Men man får bärja sig och man får liksom inse att det får kolla upp till lite senare. Ja, ja exakt.
0: Och eller gräva lite. Det kan jag ju ja. ibland bära en sten eller tre. Så, så att liksom... så, när jag
1: pratar med min läkare då som håller på med trädgårdsrehabilitering och mm. sådär, så säger han ju att när vi kommer till det där och jag skulle vilja säga det själv också att om du är riktigt utmattad mm. alltså, då är det liksom snarare naturen som är bra för dig, alltså gå ut och sätta dig på en stubbe bara oh. för des, oh. det kräver ingenting alltså, du behöver inte göra någonting du kan bara vara mm. är du lite bättre liksom, att du, du liksom är i rehabilitering eller att du kanske är helt bra men har några utmattningar bakom dig eller så, mm. då kan det ju funka bra att Liksom var i trädgården men man får inte börja med det för tidigt Nej. För det, är liksom, du vet, det blir kan bli ja. ganska nätt prestation ja. också, liksom att jag hade en sån här deltagare som berättade att liksom hon hade jättemycket daljer som hon skulle plantera hon hade mm. liksom köpt alldeles för många knälar och nu liksom blev hon supersräffat att hon skulle kunna ta rätt på allt det där och det, ofta blir det så om man är en sån här att Jaha, då blir den också en jättestor prestation- ja. om man ska ha den för sig eller så. Det är ju ganska mycket möda Just. med att få en trädgård fin. Ja. Liksom. Ja. Så man får passa sig som att det bara hamnar ytterligare i ett- Absolut. Sånt här prestationsträsk.
0: Ja. Liksom. Jo, men det har du ju helt rätt i. Att, att man måste vara vaken på vad man... Vad, vad gör jag nu liksom? Att titta lite på sig själv utifrån- och se, när jag gör det här, ger det mig vila eller vad, vad gör jag för någonting? Att vara lite, mm. Mm. lite uppmärksam liksom. Mm. Man behöver ju inte analysera sönder allting. Men just det där, varför gör jag det här?
1: Ja. Ger det mm. eller
0: tar det liksom?
1: Mm, precis. Det ja, det? Nej, men Efter att jag gick in i väggen så har jag i princip fört en sån här energidagbok. Där jag hela tiden, liksom varje dag egentligen funderar på... <skratt> så att säga, vad behöver jag ha energi till mm. och vad kan jag skippa av grejer mm. för att orka de här få grejerna som mm. <skratt> jag måste göra liksom. så att, och, och, och sen vad laddar jag hur laddar jag grejerna mm. idag liksom. mm. det kan ju vara olika från dag till dag men att man hela tiden är helt säker på att man får någon typ av återhämtning varje dag mm. måste... så man Ja, som man inte gjorde som jag tidigare, liksom, att jag inte hade någon återhämtning alls. Nej.
0: Men hur mycket tid lägger du varje dag, tror du, på återhämtning? Är det liksom mm. olika, alla dagar, allt från tre minuter till... Jag
1: vet faktiskt, inte klockat det. Nej. Man ska ju undvika klockor. Ja.
0: Alltså, för
1: folk som har sådana här fitbits och allt sånt där, räknar alla steg. Liksom, det här är liksom obsesst liksom, vid att allting ska räknas och mätas mm. 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 det är ju också en sån här jättestor fara i att man stressar sig själv liksom, mm. Mm. att man hela tiden ska tävla liksom. oh. så det ska man ju, jag har ju spolat allt sånt liksom, mm. eftersom jag är ute bara för att känna liksom, hur känns luften idag liksom. kan och ta några sköna djupa andetag. Mm. Men, men varje dag försöker jag komma ut på en promenad och eh, är jag i tiggform så sådär, så springer jag gärna nu, sen jag blev frisk mm. jag springer det bästa jag vet, men Um, jag springer inte som jag gjorde innan jag var sjuk för då sprang jag varje dag så i princip sprang jag ju in i väggen oh, okay. liksom, jag hade ju ingen återhämtning i min träning heller men jag springer gärna uh, kanske två, tre gånger i veckan om, om jag känner mig frisk liksom. mm. <laughs> om det inte är någon corona eller något annat Och, um, men annars så om det liksom inte känner mig eller mycket sjuk eller mycket stress eller så då Lite promenad istället. Mm. Men alltid att komma ut en gång per dag. Mm. För att annars tycker jag att man sover dåligt.
0: Ja, precis.
1: Så det är det. Och sen försöker jag också, som precis som du, liksom att nu jobbar jag hemma. Att efter lunchen ta en liten snabb powernapp.
0: Mm.
1: Och om jag inte får till det, om det är möten eller någonting som råkar lite, då kanske jag istället tar en tio minuter meditation lite senare på dagen. Mm. Mm och sen om jag känner mig väldigt stressad alltså väldigt så här upp i varv att det är väldigt mycket just alltså ju, även om jag är helt frisk nu känner mig så kan det ju ändå vara väldigt mycket på jobbet och mm. att alltså, jag rör till det för mycket också för mycket fritiden också då då kanske jag bestämmer mig för att okej okay, nu ett tag så tänker jag köra så här yin varje kväll och det är ju så här väldigt lugn yoga som liksom sträcker ut kroppen som också gör att man sover mycket bättre okej okay. Och sen har jag också börjat lite grann med lymfmassage. det är ju jättebra också så kan man göra själv. Um, och mm. ansiktsmassage, det är ju också väldigt så här skönt, det finns mm. sådana här på Youtube man kan liksom som liksom gör att man går ner i världen lite. Man mm. masserar huvudet Ja mm.
0: Och ta hand om sig själv korta stunder, det behöver ju liksom inte vara timmar, bara det att man Nej. ägnar sig själv. Jag vet att någon tipsade om att eh, när man smörjer sig så ja. smörjer man sig med en vänlig hand ja. bara för att ta hand om mig själv och jag liksom bara fröser inte över nu var det hälsingmål men alltså jag bara flöser inte över hela allt och jag ska bara smörja mig utan jag gör det med en liten snäll hand ja. lite omhändertagande sådär ja för och jag kan... tror
1: att alla de här ansiktsmassagen är väl också en sån ja. att det känns som att man liksom tar hand om sig själv mm. eller linsmassagen eller och, så. Så det, och allt det kan, finns ju online och man kan göra det hemma och det tar liksom kanske en kvart. Så det är ganska oh. enkla grejer liksom. Oh. Bara för att komma ner lite i varv. Sen har jag faktiskt också, jag vet inte, det kan jag väl säga. Um, när jag har varit på senare tid när jag känner att jag har varit väldigt så upparvad så har jag faktiskt tagit sådana här ashwaganda. Det är ju sådana här rot. Och det tycker jag funkar faktiskt att man blir lite lugnare. Okej. Okay. Um, och det, det är ju liksom, det har vi de gjort vetenskapliga test på sådär att det är okej okay. ja. um, så det kan man ju det är ju en hälsokost det kan man göra om man, om man känner sig väldigt stressad och uppvarvad för det är ju det kluriga att är man har man hög stress är man väldigt uppvarvad då är det oftast vid det tillfället som du tar fel beslut mm. alltså att du får det här tunnelseendet och det är det är inte då du börjar meditera och sådana saker så att um, det, då kan det vara bra att kanske hjälpa sig själv med att ta lite så här rot liksom, så att man, så man får hjälp att varva ner lite ja. så att man sedan tänker okej okay, jag måste kanske ta en väldigt långsam promenad ja. liksom Precis. för annars bara kör man på
0: lätt Ja, och det är ju det här liksom att, att kanske hjälpa varann tänker jag också att jag, jag har goda vänner som kan faktiskt knuffa lite på mig och säga nu är du uppe i varv igen. Mm. Ska, du liksom, ska vi göra något för att varva ner.
1: Att Just man kan det. hjälpa
0: varann lite tänker jag. Mm. För det är lätt jag
1: tror att för att det se. mesta i samhället går ut på att vi ska vara. Alltså det mesta i samhället går ut på att vi ska göra saker. Mm. Och så fort du öppnar liksom, någon social socialmedel så, så är det någon som har gjort någonting. Oh! Uh, och, sådär. och man känner att oh, jag borde också göra det här. Liksom. Mm. Precis. <laughs> så det, är det här liksom, att, att gå emot, att vara lite motfallskärring och mm. Mm. inte göra någonting. Det, det kan man nog behöva en kompis i, verkligen. Mm. För att det är inte så socialt accepterat egentligen.
0: Tänker jag så här, direkt så får jag en sån där Lite prestation då. Just det här en, en uppmaning på Facebook Dela sånt som vi, När vi inte har gjort något när jag inte presterar något när har jag tagit det lugnt Nu har jag suttit vid den här tallen Nu har jag suttit och gjort det här ingenting mm. Jag har tagit hand om mig Utan att prestera
1: Just det. Lite, lite. Hela mitt Insta-konto är, är ju bara det. Ja. Det, det, det är också en mindful living och det är ju bara, man ser när jag ligger och vilar. Ja. Och faktum är att det är ganska många som gillar det. Ja. Och det är väl just för att ja, det liksom åt det här. Liksom att, att stressa runt och visa liksom vad man har bakat eller vad mm. man har gjort i sin trädgård. Eller, ja, det ena efter det andra. Liksom. Det är bara en jäkla massa göranden. Liksom.
0: Ja, men precis. Det är ju så vi är i om man säger jag
1: tror att det är ju fler som vågar gå ut med att de inte gör någonting, desto bättre är det.
0: Ja, precis. <laughs> ja, precis. Men är det på Instagram man hittar dig enklast?
1: Ja, det tror jag. Det, det heter ju My Mindful Living, eller man kan nog söka på mitt namn också, Cecilia Helde, tror jag. Mm. Och sen är det ju min blogg. Den är ju gratis att läsa, och den heter ju också My Mindful Living. Mm. Men söker man på mitt namn, tror jag man hittar allting egentligen.
0: Det tror jag också. Det, tror jag.
1: det är ju så fiffigt nu på.
0: Google är bra.
1: Ja det är det faktiskt. Mm.
0: Precis. Har du något mer som vi, du tycker att vi har glömt? Är det något mer? Jo jag ska ställa en fråga innan jag frågar den där sista frågan. Mm. Bor ni kvar ute i eran stuga?
1: Vi är för, men vi bor också i stan. Vi, nu bor vi på båda ställena ja. helt enkelt. Och det är lite på grund av jobb och så. Ja. Men vi försöker ju vara här så mycket vi kan. För mm. att det är ju ändå... Nej, jag tycker fortfarande... Jag vet inte, när jag flyttade till Stockholm så älskar jag Stockholm. Det var min dröm att flytta mm. dit. Och, så där. och det är ju en väldigt vacker stad och så. Men det är väldigt mycket folk överallt. Mm. Mm. <laughs> och jag tror jag har fått en lite för... Så här, ja man får kanske det efter den utmattningen att man, man behöver mer den här friden och tystnaden mm. tystnaden framförallt oh!
0: exakt jag du älskar men. det oh! jo, jag känner igen det för jag har ju också varit en sån här som väldigt gärna ville vara med på allt som hände och jag hade jättesvårt att säga nej tack jag ska inte gå på den här festen utan jag ville gå på alla och helst vara kvar till sist Mm. Men idag vill jag inte gå på någon, idag vill jag vara, precis som du sa, jag vill sitta mm. här hemma själv. Mm. Alltså jag har inga som helst problem under den här pandemin, att många tycker Nej. det är jättetråkigt med att man mister det sociala. Alltså jag tycker ju inte illa om folk, men alltså jag tycker det funkar hur bra som helst, att jag får ja. vara så mycket själv.
1: Ja, jag Faktor. tycker det har varit jätteskönt också. Nu har jag ju själv haft... Som sagt ganska mycket att göra då, både med ett heltidsjobb och sen så alla mina mm. kanaler. Men, men um, nej, jag tycker det har varit jätteskönt och ibland kanske jag känna såhär, gud då ska det bli nu när vi allt är igång igen ja, liksom. Jag
0: tror vi kommer att stanna kvar i ganska många delar faktiskt.
1: Ja det är kanske fler sådana här. Ja jag tror det. Som vi som jag tror det. Jag tror kommer att jag tror... att det är skönt att kura sin lilla suga. Ja, ja.
0: Men jag måste koppla tillbaka till din, till din bok också. Blev det någon efterföljare?
1: Nej, det blev det inte.
0: Vad heter, vad heter den? Glisas öga?
1: Glisas öga heter den. Ja. Jag
0: tror att man kan hitta den
1: på bibliotek. Okay. Men den är ju slutsåld för länge sedan. Ja, ja. Men, men däremot så funderar jag faktiskt på, eller jag tänkte börja nu med att skriva en bok just om det här med stress. Mm. Från min resa från, liksom, vad ska man säga, utmattad till frisk. Mm. Och lite, ja, som en, lite som en kursbok också som man ja. kan ha. För att jag känner det själv när jag håller mina kurser att det vore bra som bok. Ah. <laughs> och sådär. Som så man kan följa och som man kanske också kan läsa själv. Sådär att man... Um... Ja att man som en självhjälpsjuk Alltså ja. man inte ens vill gå en kurs Utan man bara vill, ja men hur gör jag då? Från A till Ö, hur blir ja. jag frisk? Liksom. Ja. För det kände jag att jag inte egentligen Det var ingen som guidade mig i det Nej. Allt äh, när jag blev sjuk Utan det har jag liksom fått upptäcka själv Kan man säga
0: mm.
1: Mm. De stegen man, man måste ta det mm. tänkte jag faktiskt att jag skulle skriva en sån uh, Så på vi toppen. Verkligen,
0: mm. Verkligen.
1: Jag vill skicka den sen
0: jag Ja, det får du göra. Den vill jag ha. Ja. <laughs> Absolut. Och, och jag är ju i skrivandet också. Men jag är ju inte skrivare som du. Jag är ju alltid väldigt avundsfrisk, som man säger. Mm. På människor som kan skriva och kan skriva bra. För jag kanske kan skriva bra. Men det krävs så mycket av mig för att få till det bra. Mm. För jag vill ju göra också då en, en liten handbok för anhöriga som har tvångssyndrom i familjen. Just det. Som också ska kunna vara har jag tänkt som en liten kurslitteratur också. För att mm, mm. det är så lätt att göra fel när det finns tvång i familjen. Jag vill hjälpa det till, det. till med så mycket ja. år. Men Jag tycker att jag
1: verkligen behövs, det finns ju verkligen. Nej det gör ju inte
0: det. Det finns för, för behandlare och för den som har tvångssyndrom och så. Men inte för de anhöriga. Och de anhöriga är jätteviktiga. Så mm, att, mm. Men det tar sån tid när jag ska göra det själv. Så att ja. De kan du
1: inte ha någon, så, någon sån här spökskrivare då.
0: Men jag vet inte riktigt var man hittar dem. Sådär.
1: <laughs> Nej.
0: Jag får, jag får ta dig. Jag kan ta dig, Cecilia. Ja.
1: Jag
0: får skriva så, <laughs> Gilla med bara. Ja. det bara. Ja. Men det är ju så. Det är så.
1: Alla mina projekt.
0: Ja. ja men jag hör ju att du har ju massor. Mm. Så. Men du. Är det något mer som vi ska ta upp innan vi rundar av?
1: Nej. Det tror vi med
0: ganska mycket. Bra tankar, tips. Hela din väg ner och din väg upp kan man ju säga. Ja. Och tillbaka.
1: Jo men det är väl det som är. Jag tänker. Det som är min nya roll. Liksom, att inspirera andra som. Som mår dåligt. Som är jättestressade och som är utmattade. och sådär. Oh. just För att de ser i mig. Att jag har blivit frisk. Oh. För det är så många som faktiskt inte blir riktigt. Nej och som går in i vägen om och om igen och ja. så vidare
0: Precis. och jag
1: tror att det är det de uppskattar med mig är just liksom att jo men jag har ju faktiskt, jag har hittat verktyg och jag har lyckats att bli frisk ja. um, och, och, och liksom ja, leva på ett annat sätt, ett mer hållbart ja. sätt
0: men det är jätteviktigt med förebilder så är det ju att man ser att, jo men det går ju
1: ja men jag tror det är väl samma som du, att du också är en, en sån person, för att jag tänker annars om man, om man liksom bara går till vården eller så, så, så är, träffar man de där som, som ju har en utbildning, men de, de har inte gått igenom det själv, så Nej. de vet faktiskt inte, på, på, på liksom inte hur, man, men de vet ju faktiskt inte hur Nej. man går tillväga och hur man verkligen blir frisk. Och så. Och jag känner väl det själv kanske när jag kom till vården, att jag, de gav tips och sådär, det där, där tror jag inte på. Liksom. Man blir inte övertygad. Och det är ju det som är viktigt att att min roll är ju liksom att bära hoppet oh. om att det här går du kommer Precis. bli bra uh, helt enkelt det tror jag är därför man söker sig till ja, den här typen av stresscoacher oh. som jag nu är då <laughs> man kan ju kalla det vad man vill oh. men just liksom att man ändå har gjort resan själv mm. för det är ju det här jag tror det var Albert Einstein som sa liksom att det är erfarenheten oh. som är den bästa kunskapen yes. du kan läsa hur mycket böcker du vill men, men har du inte en riktig egen erfarenhet så, mm. så, så vet du inte riktigt.
0: Nej. Nej. Nej, det
1: var väl därför jag tänkte att jag ville jobba med det här just Jaha. för att.
0: Det är ju perfekt.
1: Jag känner att för en gångs skull så vet jag vad jag pratar
0: om. Ja, men verkligen. Det gör du ju. Det tror jag du gjorde innan också. Men nu är det ju på riktigt på sällnivå kan man säga. Mm. Faktiskt. Du får låna min hashtag som jag har myntat det här. Det finns hopp. Glädje och en framtid. Mm, ja, Den tycker jag är jättebra. jättebra. Mm. För det är ju precis så för många av mina familjer och anhöriga som jag möter. Man har svårt att se. Mm. Men kan jag vara glad fast vi har det så jäkligt som vi har det liksom? Ja, jag kan faktiskt stå i, i svårigheter upp till, i midjan. Och jag kan ändå vara glad. Mm. För jag kan glädjas åt saker som inte har med det här att det är så jobbigt. Så att jag måste liksom... Mm. Ta vara på allt det bra och roliga som finns runt omkring. Men han alltså jag inte. Nej. Det är ju så. Mm. Det är ju så. Mm. Jo, men jag har ju levt med det här också ganska länge. Så att till slut så måste jag, eller ganska tidigt fattade jag att jag, jag måste ta hand om mig på något sätt. Även, jag tog ju inte hand om mig rent stressmässigt, men på andra sätt. Liksom. Att jag kan inte bara gå omkring och må dåligt av att vi, vi har det så svårt. Det, nej. Det, det hjälpte ju liksom inte. Det, jag, var, jag mådde ju bara sämre. Så slutet, det är precis,
1: har inte blivit deprimerad i alla fall.
0: Nej, jag tror faktiskt inte mm. det. Utan jag har nog hållit mig, även om jag har varit utmattad ett gånger. Så har jag nog inte varit deprimerad faktiskt. Nej. Utan jag har varit helt slut bara rent fysiskt. Och psykiskt blivit. Mm. Jag har ju inget minne kvar tyvärr. Eller ja, allt jag vill väl inte borta, men. <laughs> ett till. Faktiskt.
1: Du kommer kom ihåg mig lite svagt då.
0: men det gjorde jag. Nej, det, var det var ju ganska länge sedan. Så... <laughs> ja, Något det var så länge, länge sedan. Sånt minns man gör. Som ja. var förr. Jag minns <laughs> det. Det kan du glädja dig med. <laughs> ja, precis. Tusen tack Cecilia. Tack själv. För att du ville vara med. Ja, jätteroligt Ha det bra. Ja, du är med. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Vill du skriva en recension på familjebalanspoddens Facebook-sida? Då blir jag jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!